0: Le
1: podcast La Relève, c'est un podcast de sport.
0: Émission spéciale du 3 mars 2022. Marty, tu ne t'attendais sûrement pas à ce qu'on se reparle aussitôt, mais finalement, on s'est dit pourquoi pas, un petit contenu boni aujourd'hui. Qu'est-ce
2: qu'on a au menu, Marty, aujourd'hui? Écoute, euh, c'est ce qui est agréable de voir que le projet du podcast La Relève euh, euh, pousse, prend de l'ampleur, mais tu sais, on a souvent beaucoup d'invités on s'est dit, écoute, pourquoi on on ne pourrait pas vous offrir à part une petite entrevue avec Antonin Vérault, puis écoute, euh, je vous invite vraiment à écouter ça. C'était franchement, franchement fascinant. Mais premièrement, c'est un espoir admissible au repêchage 2022. Euh, un des meilleurs Québécois, il va discuter le match des meilleurs espoirs de la LCH. Donc, euh, il va être très en vogue. Je vous dis, vous allez devoir le surveiller d'ici la fin de la saison. Il est franchement intéressant. Puis écoute, les propos qu'il nous a apportés, je pense que vous allez en apprendre beaucoup pour le jeune homme. Vous allez voir qu'il est très, très allumé. Un gars qui réfléchit beaucoup, là, quelqu'un qui est, qui est très, très, très dans les détails. Vous allez le voir là, sur des questions, même très simples. Euh, il apporte vraiment beaucoup en détail. Ça, ça a été franchement intéressant.
0: Oui, honnêtement, tu vois que le, le jeune a une tête sur les épaules. Puis ça nous aide à mieux le comprendre, à voir c'est qui Antonin Véraud, parce que tu l'as mentionné et tu as bien fait de le faire. Ce sera un espoir admissible au repêchage en juillet prochain. Alors, sans plus, sans plus tarder, allons écouter l'entrevue qu'on a réalisée il y a quelques jours avec Antonin Véraud. Antonin, merci beaucoup d'être avec nous au podcast La Relève, c'est bien apprécié. Merci. Antonin, on le sait, tu l'as pas facile ces jours-ci, évidemment, avec la pause-COVID, vous avez été arrêté depuis la fin décembre. Dès ton retour au jeu, tu t'es blessé à une épaule. Comment ça va de ce côté-là? Est-ce, que, est-ce qu'on pourrait te voir bientôt en uniforme?
1: Oui, ben c'est sûr que, comme tu as dit, on a eu une pause prolongée de Noël, puis quand je suis revenu, je, te, je pense que je me suis blessé en quatre chiffres. Là. Euh, c'était pas vraiment le retour espéré. Euh, les premiers jours, ils ont, été, ils ont été tough. Je pense que c'était la première fois que je t'avais blessé dans le junior. Euh, mais après ça, je me suis dit que je ne fais rien changer. Je fais rien que focusser dans le gym. Euh, Puis présentement, ça va, ça va de mieux en mieux mon époque Puis mon, mon but, c'est de revenir le plus tôt au jeu. Fait que euh, j'espère un retour euh, dans pas long. Là.
2: Tu le mentionnais à c'était la première fois que tu te blessais au, au niveau de la LHGMQ. Comment c'était sur le plan euh, mental? Comment c'était de gérer ça pour toi? Hmm. Oui, ben c'est sûr
1: que la, l'autre fois que je m'avais blessé, je me suis juste blessé un fois dans ma vie, puis l'autre fois, c'était dans le Bantam. Fait que c'est un peu géré différemment. Euh, j'ai eu la chance aussi. j'ai Noémie, notre thérapeute, elle faisait vraiment un bon job. Euh, elle parlait souvent avec notre docteur. Tu vois, tu vois que c'est rendu professionnel. Euh, on, a, on avait une machine aussi pour, pour mon épaule, que comme, ça faisait de quoi, que ça l'améliorait. Je pense pas que les équipes Bantam y ont aussi. Je pense que euh, c'est, ça fait en sorte que j'ai, ça va de mieux en mieux puis, euh, comme je te dis, juste justement que quand j'ai pu recommencer avec des poids, j'avais tous les exercices en main pour pouvoir les faire. Là. C'est
0: quand même une période importante dans ta carrière junior, Antonin. On le sait, c'est ton année de repêchage. Est-ce que c'est frustrant euh, d'être mis à l'écart du jeu pour une aussi longue période quand tu veux gagner un certain rythme, quand tu veux avoir un momentum justement avant le repêchage?
1: Oui, ben, c'est sûr que je pensais pas trop au repêchage, mais je pensais plus à aider l'équipe. Euh, nous autres, notre but, c'est de finir euh, premier de division. Euh, présentement, on a quand même une grosse lutte avec euh, Sherbrooke, Shawi, je te dirais que, justement, ça me, tente ça me tentait d'aider l'équipe. Mais, le moment, on en a gagné six de suite. je ne peux pas rien dire euh, euh, pour, pour l'équipe. Là.
2: Par, par, rapport à juste, par rapport, justement, à l'équipe, comment tu trouves ça? Vous avez, vous avez une jeune équipe, mais vous avez quand même… Beaucoup de talent pour beaucoup de joueurs de, de, de 16 ou 17 ans. Comment, comment tu trouves ça pour le, d'ici la fin de la saison pour
1: les Olympiques? Oui, bien c'est sûr que même moi, dans ma tête, ça ne rentre pas dans ma tête. Mais tu on dit tout le temps qu'on est une jeune équipe. Mais je pense que j'ai eu la stase dernièrement. Je pense qu'on est la sixième vieille, la plus vieille équipe dans la Ligue. Ben. Tu sais, je pense qu'on passe tout le temps aux Olympiques. Je pense tout le temps qu'on… Tu sais, même moi, je, je pense que j'avais répondu ça dans une entrevue que… C'était une jeune équipe, puis j'avais eu la stade, ça, fait que ça m'avait un peu choqué, mais c'est, c'est sûr que quand tu regardes le noyau t'sais, de nos, nos quatre joueurs draftés en première ronde dans les avec Zaydeen, euh, Louis Boutin l'automne d'avant, on pense qu'on est jeune mais t'sais, euh, présentement, on a quand même je pense que trois des meilleurs 20 ans dans la ligue, t'sais, euh, en quoi Pinard, euh, Poirier, puis euh, tu je trouve qu'on a quand même fait deux, deux bons choix dans la période de la transaction, t'sais, on parle souvent de Pinard, mais des fois, on ne parle pas assez de, de Nova Arsenault, tu sais, ils jouent physique, euh, Il patine, puis c'est un gros bonhomme, puis je pense qu'on avait besoin. Fait que, je pense qu'on on a une bonne équipe. T'sais, nous autres, euh, avec Louis, euh, notre but, c'est pas mal de, de se rendre jusqu'au bout. Euh, je sais que des fois, on dit qu'on est encore jeune, des affaires de puis juste l'année prochaine, mais je pense que présentement, notre but, c'est, c'est vraiment d'y aller cette année, puis c'est pour ça qu'on en a ces de suite présentement. Là.
3: Ça me ferait, les boys, parce que vous venez d'assister à ce qu'Antonin Véro est, c'est-à-dire un gars de chiffre, un gars de... Il connaît mm-hmm. tous les stades de la Ligue nationale. C'est un malade de hockey. Puis là, il connaît les stats sur sa propre équipe aussi. Ça me fascine parce que euh, tu vois, même moi, je, dans ma tête, j'ai l'impression que vous êtes encore un peu jeune, mais si tu me dis que euh, vous êtes la sixième équipe, la plus vieille, c'est quand même assez, assez intéressant. Euh, Antonin, toi, tu, comment évaluerais ta saison jusqu'à date? Tu produis à peu près au même rythme que ta saison recrue. Ça, ça ressemble à quoi, ta saison jusqu'à présent, pour toi euh,
1: ouais. Oui, ben c'est sûr que je, je dirais que j'avais quand même une bonne saison euh, avant je me blesse avant Noël. Euh, c'était la première fois que je jouais des, pas des bulles, des, des games euh, souvent deux trois par semaine. Euh, j'aimais mieux ça aussi avec les fans en arrière. Euh, je dirais que mettons en termes de points, j'aimerais peut-être pas nécessairement faire plus de points, mais avec plus de clutch. Euh, je pense qu'au début de l'année, on a, on a beaucoup souvent perdu des games de, de, de un but, de deux buts. T'sais, qu'on qu'on aurait eu besoin de ce but-là, que je manquais un, un breakaway une chance dans ce lot. Je te dirais, c'est juste, mettons, quand je vais revenir au jeu, d'essayer d'être un peu plus clutch, mais aussi de, de travailler encore sur mon jeu défensif puis de gagner mieux mes battles one-on-one pour être prêt pour les playoffs. Là.
2: Tu parles des clutches, Comment tu veux essayer de, d'améliorer cette facette-là? J'essaie simplement de comprendre. Là, parce que c'est, on, on en parle souvent. Là, OK, faire la différence au bon moment. C'est quand même toujours... Euh, la ligne est toujours mince. Comment tu veux t'y prendre? Est-ce que c'est simplement de, de rebondir au bon moment? J'essaie de comprendre un peu. Ça, ouais, ben, quand je dis clutch, c'est
1: plus euh, quand j'ai un échappé, essayer de la mettre dedans. Euh, honnêtement, j'ai, j'ai regardé les échappées que j'ai manqués. Il y, y en a un, c'est un poteau, des affaires de même. Fait que j'essaie de voir qu'est-ce que je peux améliorer dans une situation où j'arrive avec beaucoup de vitesse pour battre le goaler. Puis ça arrive, tu sais, des fois, après les pratiques j'ai demandé à mes goalers, tes petits conseils de eux, eux qu'est-ce qu'ils trouvent que c'est plus dur à s'élever à dans un échappé. Puis aussi, tu sais, j'avais demandé, je pense, à Louis à un moment donné, tu sais, si on fait assez, faire plus d'échappés dans une pratique. Puis je pense que pratique-là, on est tous allés une fois ou deux fois, tu de, sais, tu sais, pas, pas justement voir ton temps, mais quand tu arrives dans un échappé, tu as beaucoup plus de vitesse. Fait que tu sais, il faut, faut que tu fasses ton move assez haut aussi. Fait que c'était juste pas nécessairement d'être plus cloche, mais tu sais, de... D'essayer de, euh, de rapporter à l'équipe en scorant des échappées ou des chances d'ancêtre, là.
2: C'est un peu l'exécution de ce que tu veux dire. Comme exécuter les gestes rapidement, justement, d'échapper, ça va beaucoup plus vite, décocher plus rapidement pour surprendre le gardien de but, c'est un peu ça, dans le fond.
1: Ouais, c'est ça, oui. Je dirais pas mes trucs parce que je sais pas s'il y a des gars qui écoutent. <rire> 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 mais il y en a
3: sûrement qui écoutent, Antonin, mais on, on va rester, à, on, on va garder ça entre nous. Là, c'est ça, c'est ouais. pas grave. Mm-hmm.
0: Euh, Antonin, on parle beaucoup là, de ton caractère et d'être capable de finir les actions, mais euh, l'équipe qui va te repêcher en juillet prochain, sur quel genre de joueur elle va pouvoir euh, ramasser? C'est quoi selon toi tes plus grandes forces lorsque tu embarques sur la patinoire?
1: Euh, je dirais que ma principale qualité, c'est vraiment mon hockey IQ. Puis, je pense que ça va un peu avec ce qu'Alex a dit un peu auparavant. Euh, j'écoute vraiment beaucoup de games de hockey. T'sais, ça arrive des soirs que j'ai, j'ai trois games. J'en ai une sur mon ciel, une sur mon ordi et une sur la télé en avant. Uh, j'aime ça checker les stats, uh, j'aime ça être dans le hockey, j'aime ça parler. Des fois, ça, ça arrive que je parle avec Louis pendant une heure, uh, qu'on, va juste, uh, qu'on, va juste, uh, qu'on va juste parler de hockey ensemble. On va, on va, on va checker des, des highlights dans le lunch de l'équipe puis on va, on va parler tu hockey. Um, honnêtement, je dirais que c'est mon hockey tu sais qui... Qui m'apporte beaucoup de, de vision sur la glace parce que tu sais, je pense que je suis capable de récupérer toutes mes, mes quick euh, Ensuite, je pense que j'ai quand même une bonne vitesse. Tu sais, j'aime ça slow down un peu le pace. Euh, des fois, tu sais, je regarde un peu Jackie Hooch comment il joue. Puis, tu sais, euh, il est bon pour ralentir le jeu et con- continuer à patiner. Euh, mais tu sais, présentement, j'ai aussi travaillé sur mes ballons one-on-one et euh, euh, mon jeu défensif parce que je sais que c'est ce que je vais avoir besoin aussi pour jouer au prochain niveau. Là.
0: Est-ce que ce serait un modèle pour toi, Jack Hughes, d'essayer d'avoir un jeu similaire à lui dans la Ligue Nationale?
1: Euh, ben, honnêtement, mon, mon modèle un peu présentement, c'est Benham Point ou Johnny Gaudreau. Euh, j'ai parlé de Jack Hughes, parce que je pense que c'est, c'est aussi le fait que j'ai pris ce numéro-là. Il avait porté ce numéro-là un peu auparavant. Euh, c'est un joueur que j'aime regarder, mais je pense que si j'essaie de, comme, euh, comme on dit en anglais, comme model my game euh, à cette personne-là, je pense que ça serait un peu plus Johnny Gaudreau ou Point. Là.
0: Euh, tu as parlé, Antonin, de, de Louis Robitaille. On a eu la chance de le recevoir ici sur le podcast euh, il y a quelques semaines. Il te décrivait comme un passionné de hockey, comme un joueur qui rend ses coéquipiers meilleurs lorsqu'il est sur la patinoire. Euh, il avait vraiment des bons mots pour toi. Tu as une bonne relation avec, euh, avec ton entraîneur?
1: Oui, ben, je pense que c'est important justement d'être, d'être capable de, d'être à tâche quand on est dans le hockey, mais d'être capable aussi de se parler en dehors de la glace. Puis je pense qu'il est, bon est bon aussi pour avoir une relation avec chaque joueur en dehors de la glace. Puis nous autres, je pense que c'est vraiment de souvent parler de hockey, de regarder, des, comme je jette des highlights dans le lunch. Euh, tu sais, des fois, ça va arriver qu'il va me, nous montrer aussi euh, qu'est-ce que lui aurait voulu euh, qu'on fasse. Euh, mais quest ce que je trouve drôle des fois, c'est qu'il me dit, un matin, euh, tu tu vu ce jeu-là qui est arrivé? Puis tu sais, je les ai souvent tout le temps à ça fait que ça le ça surprend des fois aussi, là.
3: Bien, dans, dans notre entrevue qu'on a fait avec Louis Robitaille, et je me souviens bien euh, les boys ils nous disaient justement qu'à un moment donné ils étaient dans le vestiaire il parlaient il parlait d'un jeu puis tu as intervenu dans un meeting d'équipe pour dire, hey, euh, euh, telle équipe fait tel jeu aussi, puis c'était le prochain jeu qu'il allait montrer. Oui, ben, ça se
1: peut que tu sois revenu avec l'histoire de, du jeu de Tempobé avec Palate. Je ne sais pas si c'est elle Merci. qui est sorti, mais comme j'avais dit ça, l'année passée à 16 ans, puis il m'avait dit calme un peu parce que je pense que <rire> c'était les premières Joli. parties d'équipe.
2: Je l'ai mais lu sur LNH.com cette histoire-là, je te confirme c'était exactement. En tout cas, moi, je l'ai lu du moins. Là. Je te confirme
3: que c'est oui. là. J'ai une ouais. question pour toi, Antonin. On parle de ta relation avec Louis Robiteuil, tu puis sais, je sais que tu es un craqué d'Hockey. Tu pourrais être un journaliste sportif demain matin ouais. là, ou un spécialiste des stats avancées demain matin. Ouais. Euh, mais es-tu au courant que ton entraîneur, et c'est pas le cas, je pense, pour tout le monde, déjà jouer dans les Ligues nationales, puis
1: sais-tu pour quelle équipe? Honnêtement, je ne suis même pas sûr. Je sais pour, comme je sais pour Jeff Fortin à, dans l'organisation, Bien, je suis pour les joué. Caps, mais lui, je ne suis même pas sûr pour elle. Je ne pourrais pas guesser mon équipe. Là.
3: Oh là, attendez, je suis un peu déçu, là. Je, je pensais que, que, que tu allais nous impressionner. Mais non, mais il a joué pour les Capitals de Washington. OK, le mais le j'ai failli le dire les le
1: Caps en plus, parce que je pensais que tu avais joué un peu les <rire>
3: <rire> <rire> Mais c'est vrai, il a joué. Il a, joué, il a, il a, atteint, il a atteint le niveau euh, de la Ligue nationale. Il a joué avec Ovechkin. Mm-hmm.
1: Ouais, ouais. Oui, oui. Ben, c'est bon. Des fois, on a des petites histoires, justement, de lui ou de Jeff Fortin. Puis, des fois, on aime bien ça en savoir parce que, justement, dans l'équipe, on en a d'autres aussi passionnés. T'sais, je pense à Tristan Luno On aime ça en savoir plus. On aime ça, savoir comment des pros, ça se comporte. Fait que, c'est le fun d'avoir euh, du monde qui ont, qui ont joué professionnel aussi à, à l'entour de nous autres. Là.
2: Mm-hmm. Dans les boutons de sport, hier, c'est quoi, le, le, c'est quoi, le, c'est quoi ton fait marquant? On va te tester un peu. Là.
1: <rire> attends c'est, c'est quoi la, la question?
2: Euh, c'est quoi ton fait saillant, c'est quoi le fait saillant qui, t'a, qui, t'a, qui a retenu ton
1: attention dans le monde du sport hier, C'est <rire> tout simplement? Euh, ben, je dirais que les Canadiens ont encore gagné une cinquième de suite. Euh, je Honnêtement, ça me surprend, depuis que Martin St-Louis est arrivé, honnêtement, euh, depuis les années je regardais plus pantoute les Canadiens. Euh, comme moi, je suis un gars qui, qui aime ça, il regardait des équipes winners. Mon, mon équipe, la dernière année, c'est Tampa Bay, puis avant, je ne les aimais pas, là, une équipe, euh, j'aime ça regarder des équipes dans la Coupe, là. Euh, je te dirais que j'ai recommencé à checker un peu les Canadiens puis je trouvais bien le ben fun pour eux autres qui, qui gagnent une, une cinquième de suite.
3: Mais en attendez, entre toi et moi, là, t'écoutes, tu, tu joues, tu joues, tu pratiques, tu vas à l'école, tu l'écoutes quand, le hockey? Euh,
1: ben je l'écoute quand j'ai environ de 7h à 7h à, à 8h30, j'écoute souvent les premières et les deuxièmes périodes. Tous les soirs. Ouais, c'est pas mal ouais, là. Pas mal. <rire> Ça, des fois, il ouais. n'y a, a pas de hockey, fait des fois, j'écoute du basket un peu là, parce que mon équipe, c'est les Warriors, mais je te dirais que ça, 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 ça s'en tient souvent à du hockey. Ça, c'est, ça,
2: c'est un connaisseur. <rire> c'est un
0: connaisseur. Ouais. Euh, Antoine, tu as obtenu ton billet pour le match des espoirs de la Ligue canadienne euh, de hockey. Alors, premièrement, félicitations. Euh, tu okay. seras aussi en compagnie de deux de tes coéquipiers, euh, Noah Warren et euh, Tristan Luneau. Qu'est-ce que ça fait pour toi d'être reconnu par tes pairs pour participer à cet événement-là?
1: Oui, ben c'est ça. Premièrement, c'est quand même le fun d'être encore avec euh, Noah et Tristan. Je pense que quand on travaille aux Olympiques, on se connaissait depuis qu'on avait 6-7 ans. Euh, Puis de voir qu'il y, a, qu'il y a trois gars de l'organisation qui s'en vont là-bas. Euh, je sais que c'est une première pour les, euh, pour les Olympiques. Fait que, je sais que c'est, un, c'est important pour eux autres. Mais je pense à beaucoup de joueurs comme dans l'équipe. On, a, on en a d'autres de 7 ans qui auraient pu y aller Samuel Savoie, euh, de Van Arsenault. Euh, je pense j'ai des amis aussi euh, à travers la CHL. Je pense à Cédric Guindon. Un gars qui vient de Produchit, on sait j'ai beaucoup d'amis que j'ai joué avec quand je suis allé à Los Angeles qui sont pas été invités. Fait que je pense que c'est 40 joueurs, c'est 40 joueurs pour qui? C'est ça, je ne sais pas. Mais ça reste que je suis quand même vraiment content de pouvoir y aller. Euh, c'est une game. Fait que, c'est une game que tu n'as pas eu le choix de performer. Euh, on ne va pas trop se mettre de pression, mais ouais, ça va être le fun de pouvoir euh, euh, représenter les Olympiques là-bas. Là.
2: Et par rapport au vos matchs des meilleurs espoirs, euh, écoute, tu as participé aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Il y a beaucoup de joueurs avec lesquels tu as évolué dans l'équipe canadienne qui vont être au match des meilleurs espoirs, Tu Matthew ouais. Savoie, tu as Denton Malichuk, tu as Ty Nelson, tu as Paul Dwinski, tu en as plein d'autres. Puis euh, le meilleur pointeur de ce tournoi-là, ça avait été toi, c'était Antonin Véro. Euh, à quel point, justement, le fait d'avoir un pu un peu dominé contre les, euh, la crème de la crème, si tu veux, ça te donne confiance pour ce match-là?
1: Euh, oui, c'est sûr que là-bas, on ne jouait pas vraiment contre, contre notre pays, on ne jouait pas vraiment nous autres. J'ai fait des points, je pense, contre le Danemark. T'sais. Oui, j'ai fait, je pense, j'ai fait des points, mais je pense qu'on n'avait pas été capable de scorer beaucoup de buts. C'est pour ça qu'on n'avait pas gagné l'autre. Je pense que nous autres, notre mentalité en allant là-bas, c'est de gagner l'autre, on n'était pas été capable de la ramener. Euh, mais si je reviens à jouer, euh, jouer euh, la crème contre la crème, cet été, je suis allé à Kaugui. Euh, j'ai, j'ai, pu, euh, j'ai pu être aux côtés des, des, des meilleurs joueurs au Canada. Je pense que c'était les, les top 40. Euh, Puis, ça avait quand même très bien été. Euh, je te dirais que c'est tout le temps le fun d'être entouré des meilleurs joueurs parce que tu peux voir, des fois, je pense je pratiquais avec un peu on pratiquait souvent à lui, mais tu sais, les pratiques, il, il est le fun à regarder aussi. Fait que, des fois, ça arrivait que je me tournais la tête et je te disais euh, comment, comment il ne dribblait pas avec des affaires de main. Fait que j'essaie tout le temps de prendre un, un peu d'avantage euh, mais ouais c'est sûr que ça va être le fun de, de pouvoir les voir, tu sais, eux autres, on se sont rendus où dans leur développement, euh, comparé à cet été, mais aussi de pouvoir euh, compétitionner à, contre eux, là.
2: Aimerais-tu ça jouer avec Conor Belas? Euh, Conor Belas ne sera pas là, mais en tout cas, je, 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 je me rétracte
3: dans, dans cinq ans, peut-être, euh, il pourrait se retrouver dans, dans, dans la même équipe, peut-être en haut. Mm-hmm. Euh, mais, euh, mais quand même, de savoir tu sais, que tu vas, tu, tu vas jouer cette, euh, ce match-là, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là de, euh, de pouvoir. Est-ce que, ça, est-ce que ça te stresse? Est-ce que ça t'ajoute de la pression? Tu sais, tu, tantôt, tu disais, bien, c'est important de performer. En même temps, tu sais, je, je te rassure, les dépisteurs, moi, je, j'ai parlé à beaucoup de dépisteurs, et ils m'ont toujours dit, tu sais, c'est un match intéressant, mais tous les œufs ne sont pas dans le même panier. Toi, est-ce que tu te mets beaucoup, beaucoup de pression pour ce match-là?
1: Euh, ben c'est sûr que présentement, je n'y pense pas vraiment. Moi, présentement, je suis blessé. J'essaie de, de, de retourner au jeu le plus ra- rapidement possible. Euh, j'essaie de, de pouvoir venir aider mon équipe les Olympiques. Mais si je reviens à ce game-là, euh, moi, justement, j'étais blessé. Je ne fais plus rien changer à ce que j'avais, j'avais joué au début de l'année. Euh, ils, ils, ont, ils ont dû regarder mes games que j'ai joué au début de l'année. Euh, j'ai été content de me faire inviter. Mais je pense que c'est sûr qu'en, qu'en allant à le game de hockey, je me mets tout le temps de la pression, peu importe que ça soit... Euh, une game des pluffs une game euh, normale. Euh, c'est sûr qu'il va y avoir de la pression, mais je vais essayer de ne pas, pas trop m'en, m'en mettre et apprécier le moment t'sais, t'sais, d'être entouré de, 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 des, des beaux entraîneurs, mais aussi des bons joueurs.
0: Euh, Antonin, tu parles d'apprécier le moment. Euh, ça arrive juste une fois dans une vie de se faire repêcher dans la Ligue nationale de hockey. Ce sera ton cas euh, dans les prochains mois, mais c'est quand même un très long processus tout ça. Est-ce que tu as commencé à parler à des équipes? Est-ce que tu as déjà eu des entrevues? Est-ce qu'il y a des équipes avec qui ça a cliqué un peu plus que d'autres?
1: Oui, c'est sûr que j'ai eu la chance, justement, au début de l'année, c'était surtout les questionnaires, des questionnaires remplir. Ils posaient un peu des questions sur la famille, c'est assez de nous connaître un peu plus parce qu'ils n'ont pas nécessairement eu la chance de connaître justement notre famille, comment on est en dehors de la glace. Puis c'est toujours intéressant, justement, de faire ces questionnaires-là parce que c'est la première fois, surtout les deux premiers, tu es tout le temps comme oh my god, c'est les premiers questionnaires. Après ça, tu as la chance de communiquer avec avec les, les scores des équipes. Euh, Puis, tu sais, c'est tout le temps le fun, justement. Moi, j'aime ça parler d'hockey. Fait que, des fois, ça arrive que c'est censé prendre 20 minutes, mais ça en prend une heure et demie. Euh, <rire> euh, ben, c'est ça, fait que c'est tout le temps le fun. Euh, présentement, tu sais, je sais pas, j'ai, j'ai beaucoup de, d'appels. Puis, tu sais, je te dirais que la plupart, ça a bien été. J'ai eu beaucoup de j'ai eu beaucoup de bons, bons commentaires. Puis, tu sais, j'ai beaucoup aimé pas mal les équipes. Fait je pourrais pas dire une équipe en particulier, mais... Euh, je, je suis satisfait et j'espère que ça va bien aller pour le reste de la saison.
2: Là. Strictement au niveau des, des discussions hockey, oh justement, de juste jaser de la passion, y a-t-il une discussion qui, qui a retenu ton attention plus qu'une autre? Ah
1: euh, ben Je me rappelle que quand j'ai, j'ai parlé au score de, à The Hurricanes, la première question qui m'est venue en tête, c'est comment ça, eux autres, ils font des célébrations après, après les games. T'sais, je voulais savoir d'où ça avait parti cette affaire-là. Euh, puis la, la réponse que j'ai eue, c'est que qu'eux autres, quand ils finissent des games, ils, ils ont trouvé un moyen de pouvoir garder les partisans encore. Là, quand c'est 5 à 1, des fois, là, euh, nous autres, c'est euh, arrivé à une game il y a, deux, il y a, deux jours, il y a environ 3-4 jours, on gagnait 5 à 1 à la fin. Euh, les partisans commençaient à partir parce que justement, ne veulent pas avoir de trafic. Mais lui, il m'a dit que justement, eux autres, ils s'en foutent du trafic, ils veulent voir le, qu'est-ce qu'ils vont faire comme choix à la fin. Je pense que c'était quand même le fun de pouvoir parler de ça avec lui. Là.
0: Ouais, ça crée un certain engouement. On le sait aussi que le hockey n'est pas nécessairement hyper populaire en Caroline, mais depuis l'instauration de ces festivités-là, on sent qu'il y a vraiment plus d'intérêt pour, euh, pour le club de, de hockey. Euh, ouais. tu On parle des entrevues, c'est bien beau, mais as-tu hâte de te prêter au jeu des conditionnements physiques? T'sais? C'est quand même des tests qui sont exigeants et que tout le monde essaie un peu de, de faire mieux que l'autre à côté. Ça, c'est quelque chose qui te stresse?
1: Honnêtement, non, pas les tests physiques. Honnêtement, je, je me suis entraîné, tu sais, faut, dans, mettons, je dirais, dans les cinq dernières années, rendu aux tests physiques. Honnêtement, tu ne peux plus rien changer. Euh, tu fais de ton mieux. Euh, c'est sûr que c'est stressant, parce que tu veux quand même, tu veux quand même bien faire, que tu aux autres. Euh, mais ça reste que chacun soit des, des défauts, tu dans le gym, puis il y en a aussi qui ont, qui ont justement des, des affaires qui sont meilleures. je pense que, c'est, c'est intéressant de voir qu'est-ce que tu peux te démarquer euh, comparé aux autres.
3: Si tu veux, Antonin, moi, je vais être sur place et j'irai faire des pull ups à côté de toi. Tu vas voir que tu vas te démarquer. Ah, je, te, je te confirme.
0: Antonin, ne veux pas, euh, ça doit être quand même spécial de te faire repêcher, oui, mais de te faire repêcher au Centre d'elle. Euh, je ne sais pas si tu es un partisan des Canadiens de Montréal, mais ça va quand même se passer ici dans la Mecque du hockey. Comment tu vois ça, là, cette journée-là de, du repêchage? Hein? Je...
1: Oui, ben c'est sûr que tu sais justement à Montréal, euh, c'est quand même le fun. Tu sais, euh, justement moi je ne pensais pas vraiment nécessairement justement au Canadien, mais je pensais aussi le fait que euh, je pourrais avoir mettons de la famille ou des, des amis tu sais qui pourraient plus venir parce que tu sais des fois quand c'est loin, euh, payer un billet d'avion puis tout c'est pas nécessairement facile. Euh, mais je n'avais pas nécessairement pensé aux Canadiens. puis tu sais c'est sûr que c'est le fun de se faire repêcher euh, au Canadien, mais je pensais aussi le fait que tu sais c'est, c'est quand même proche de ma maison. Euh, j'habite tu sais à 30 minutes saint belle, fait que c'est quand même facile pour avoir de la famille. Euh, parce que, tu sais, le repêcher, c'est le fun, mais c'est, c'est un bon moment aussi à passer en famille, en famille
3: là. Ah, entendu, je ne sais pas si c'est une question un peu trop poussée euh, pour toi, mais euh, toi, si je ne me trompe pas, tu étais avec Quartex euh, Management. Est-ce que ouais. c'est encore le cas? Ouais. Comment tu as mmh. trouvé ça de voir Kent Hughes
1: euh, peut-être euh, prendre euh, la pole du Canadien comme ça? Honnêtement, euh, moi, je pourrais pas vraiment me prononcer là-dessus parce que j'ai pas vraiment eu la chance de… Comme, moi, mon, mon agent, c'est surtout Phil Cavalier. Euh, je sais que Can Yous beaucoup le big boss, mais je, je pense que j'y ai serré la main une fois. Euh, je n'avais pas vraiment eu de, de communication avec lui, mais ça reste que je trouve que c'est quand même bon pour, pour l'agence parce que c'est sûr que ça montre que on a quand même des, des, bons, des bons gars dans l'agence. Euh, mais en sais, je euh, n'avais pas eu la chance de vraiment lui parler. Euh, mais c'est sûr que depuis qu'il est arrivé, je trouve quand même que les Canadiens, ça va bien. Fait que...
2: Donc, on sait que Can a une bonne poignée de main, dans le fond. Oui, c'est, <rire> c'est ça. C'est ça qu'on sait. Là, Antonin,
3: tu, 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 tu m'aimeras peut-être pas, là, mais je vais révéler quelque chose. Je pense que tu es un joueur un petit peu superstitieux. Est-ce que je me trompe? Non,
1: non je suis quand même superstitieux.
3: Pis, est-ce que tu serais game de nous donner une ou deux de tes superstitions? Moi, j'en connais, j'en connais quelques-unes, là, mm-hmm. mais euh, lesquelles tu serais prête à révéler publiquement là, pour euh, peut-être faire sourire les gens un peu? Oui,
1: ben, je pense que tu sais eux qui ont joué souvent avec moi peu importe euh, à hockey Québec ou justement à Los Angeles j'écoute tout le temps la même vidéo euh, de Crosby euh, c'est un vidéo honnêtement bien basique là il fait des des edge work euh, il fait des tight turns euh, dans le vidéo puis je sais pas euh, je j'a... pense un des coachs m'avait montré ça quand j'étais petit oui euh, puis j'avais juste là-dessus, pas, cliqué là-dessus sais je sais pas je l'avais avant le game puis ce game là ça avait bien été enfin j'ai continué à l'écouter puis ça je sais pas ça continué à aller bien puis, là, ce qui est bizarre dans cette vidéo-là, c'est que j'arrête, comme je ne l'écoute même pas au complet, j'arrête tout le temps à la même seconde précise. Donc, comme quand je le manque, il faut que je recommence, puis il faut que je l'écoute jusqu'à là. Mais, tu sais, c'est, vrai, c'est vrai que je le manque, là, mais ça arrive tu sais, deux fois par année que comme je suis dans l'une, puis je l'ai manqué. Euh, je te dirais que ça, c'en est une. Puis la deuxième, c'est que Normalement, je ne joue pas avec les gars, tu sais, ball game, mais je suis tout le temps en secure avant la game. Puis je ne veux jamais toucher le ballon. Euh, mais là, je viens de dire au gars que j'allais sorti- sûrement changer ma euh, situation parce que je me suis blessé à la dernière game. Fait que ça se peut que je commence à jouer à la game. Là.
0: En tout cas, moi, Antonin, j'ai entendu dire que si tu écoutes des vidéos du podcast La Relève avant d'en marquer sur le match, c'est sûr que tu as une bonne game. Là. Ça, c'est, ouais. c'est confirmé. Là. Ouais,
1: mm-hmm. je vais essayer ça. <rire> tu, sais, tu,
3: devrais, tu devrais le proposer à toute l'équipe aussi. Tu sais, je pense que si toute l'équipe a une bonne game, vous avez des bonnes chances de gagner. L'histoire de la gomme, ça existe ça encore ça, Antonin?
1: Honnêtement, euh, je pense que j'ai pris une gomme genre deux jours avant la game que je me blesse. Ça je peut que j'arrête d'en prendre
3: Tu veux-tu raconter un peu ce que c'est, l'histoire de la gomme?
1: Honnêtement, ben, c'est juste, je sais pas, j'ai jamais pris une gomme, puis quand j'en poigne, je sais pas, ça reste que je joue une mauvaise game. Je sais pas Honnêtement, si, si... j'essaie tout le temps de chercher les détails quand je joue une mauvaise game. Je check tout le temps ma game, puis des fois, à la place de juste focuser sur ma game, je suis sur « Qu'est-ce que j'ai fait dans ma journée qui est dans mauvaise game? » <rire> c'est ça les ah,
3: joueurs de hockey, hein? C'est ça les joueurs. C'est pas le seul à être superstitieux dans, dans les joueurs de hockey. Il, y a, il y en a une méchants de troller.
0: <rire> Antonin Véraud, merci beaucoup de ton passage au podcast. La relève. On espère qu'un bon rétablissement, que tu, ton épaule revienne à 100 Et la merde, la, merde, la, merde, la suite des choses là, pour toi, pour que ça se passe bien, pour ton année de repêchage. Puis on va te suivre tout au long de l'année et tout au long de ta carrière. Parfait.
1: Enfin, merci, les gars. Merci, merci à Anthony. Anthony, Merci beaucoup. Entrevue
0: franchement intéressante avec euh, Antonin Véro, euh, Chic Tip, on a bien vu qu'il euh, savait où ce qu'il s'en va dans, dans la vie puis où est-ce qu'il va sur euh, la patinoire de hockey. Marty, qu'est-ce que tu apprécies le plus de l'entrevue puis de son jeu en général, Antonin Véro
2: Ben écoute, je pense qu'on l'a, on l'a bien vu. Tu sais, Alexandre Réginbard nous l'a souvent bien vendu. C'est un, c'est un passionné de, de hockey. C'est quelqu'un qui mange de hockey. Puis je pense qu'on l'a vu. Tous les petits détails qu'il nous a apportés, autant. Le fait que, que challenger Louis Robitaille sur euh, euh, les tactiques de jeu, pas challenger, mais il lui a précisé que c'était un jeu que le Lightning de Tom ta, Bay utilisait. Euh, ça, c'est un indice qui est assez intéressant. Euh, les points de vue à travailler. Là, il disait Je veux être plus coach dans les moments je l'ai relancé pour lui dire qu'est-ce que tu veux dire par là? Puis tout de suite, il est incité, il est allé vraiment, vraiment, vraiment dans les détails. Euh, ça, c'est, c'est franchement intéressant. C'est là qu'on voit que c'est un étudiant du match. Il mentionne brièvement aussi, là, il dit. C'est plaisant de jouer, exemple, avec un Tristan Luno parce qu'on est toujours en train de se parler, on mange de hockey, on est tout le temps, tout le temps, tout le temps en train d'apprendre. Puis ce que ça me dit d'Antonin Veyron en voyant ça, c'est que oui, peut-être qu'à 17 ans, il y a des lacunes, mais il aime tellement le hockey, il en mange tellement, il va regarder tous les petits détails, il analyse beaucoup le match, donc j'ai l'impression... C'est quelqu'un qui peut avoir une très, très, très belle courbe de progression parce qu'il va toujours être capable d'assimiler les petits détails qu'il doit travailler pour faire en sorte qu'il va devenir un meilleur joueur de hockey et peut-être éventuellement d'atteindre la la LNH. C'est ça que j'ai trouvé intéressant. Oui,
0: puis un joueur qui veut s'améliorer, qui veut performer quand ça compte. Moi, je pense que c'est un trait de caractère qui est essentiel pour un joueur de hockey. Il ne faut pas se leurrer. Ce serait quand même surprenant qu'il sorte au premier tour, mais il a quand même des qualités, moi, qui me rejoignent, euh, que que je recherche chez un joueur quand je fais leur évaluation, puis j'espère sincèrement que le Canadien aura la chance de, de, de ramasser Antonin Véro. Penses-tu, Marty, que, que c'est une possibilité réelle que le Canadien, c'est un joueur qui pourrait leur plaire?
2: Oui, absolument. Puis tu sais, moi, j'ai une théorie un peu par rapport à ça, puis je ne veux pas être méchant envers les, les, les commentateurs, les analystes, ou même les autres équipes qui sont en dehors du Québec. Mais je trouve que parfois, on... On sous-estime peut-être un peu la LHMQ. Souvent, on a la réputation de dire que la LHMQ, c'est la pire, la pire des trois ligues de la Ligue canadienne de hockey. Puis je comprends qu'il y a du bon hockey dans l'Ouest. Je comprends qu'il y a du bon hockey en Ontario. C'est vrai, je le dis souvent, la, la OHL, qu'on a la meilleure ligue de développement au monde. C'est vrai. Mais il ne faut pas dénigrer la LHMQ pour autant. Tu as quand même des Maverick Mavericks. Bon. Tu as quand même des Zachary Lheureux, des Zachary Bolduc. Tu as d'excellents joueurs dans cette ligue-là qui sont autant de qualités. Euh, autant de belle qualité qu'ailleurs. Oui, c'est pas parfait, mais je pense que c'est quand même un bel environnement pour se développer, etc. Et ça fait en sorte, on dirait, que comme on regarde peut-être un peu moins la LGMQ, je pense que c'est une occasion pour les Canadiens. Je pense que c'est Serge Savard qui avait mentionné ça au podcast La Poche bleue de, de, notre, de nos amis Maxime Lapierre et Guillaume Latendresse, qu'on salue. Là. Euh, mais je, il me semble qu'on entendu Serge Savard dire ça lorsqu'il était directeur général des Canadiens. Il disait les, les autres équipes sous estiment tellement le Québec, ça devient un avantage pour les Canadiens parce qu'il y a des joueurs qui glissent à des rangs qu'ils ne devraient pas glisser. Puis finalement, on est capable de les prendre. Le meilleur exemple, c'est Joshua Roy. Joshua Roy un choix de cinquième tour. Euh, si c'est un... Je ne veux pas partir de débat, là, mais est-ce si c'est un Ontarien, est-ce que est-ce qu'il aurait été choisi cinquième tour? On peut se poser la question. Mais bon, là, les... mais c'est là que les Canadiens peuvent faire d'excellents coups, prendre des joueurs meilleurs que leur rang de pêchage puis ça devient des vols ensuite, puis je reviens à Antonin Vero, je pense que là, il y a un potentiel. Oui, c'est pas le plus gros joueur, oui, puis je te dirais que son côté dans les coins me fait peur un peu. J'ai l'impression qu'il ne... Tu sais, je te parlais de rouler les mises en échec, je suis pas certain qu'il est toujours efficace à ce niveau-là. Ça, ça me fait un peu peur, mais la vision de jeu de ce joueur-là est incroyable. Il travaille fort, il est acharné, puis là, en plus, s'il parle qu'il veut s'améliorer dans les moments importants, ben pour moi, c'est de la musique à mes oreilles, là. Euh, donc, tu sais, il y a quand même un très, très, très beau potentiel. Moi, personnellement, je l'ai dans ma liste. Là, je l'ai aux alentours de la fin du deuxième tour puis début troisième parce que j'aime beaucoup euh, ce que je vois au niveau de ses habiletés justement au niveau du fait qu'il travaille très fort et il performe. T'sais, à 16 ans, il y avait d'excellentes statistiques l'an dernier. Là, il n'a pas été impressionné par le calibre de jeu de la LHGMQ. Euh, donc, si t'es les Canadiens de Montréal, oui, absolument. Tu peux peut-être faire un vrai vol, le repêcher plus tard qu'on peut le penser. Je ne veux même pas me risquer à dire un rang parce que c'est non. parfois difficile à juger. Là, il pourrait glisser cinq ou sixième tour en raison de sa terre. Autant il pourrait être repêché deuxième tour parce qu'on apprécie ses qualités. Mais je pense qu'il y a un beau coup à faire pour les Canadiens. En plus, c'est un, il mentionne brièvement, là, c'est un client de la firme Quartex Management, de la, la firme fondée par le directeur général des Canadiens, Ken Hughes. Donc, Je pense que s'il veut des... S'il veut des informations sur Antonin Véraud, il n'a pas à aller chercher très loin parce que son agent, c'est Philippe Le Cavalier. T'sais.
0: Non, exactement. Puis, euh, tu sais, quand on regarde la centrale de recrutement euh, qui est placée 89e, Antonin Véraud, ça pourrait changer euh, parce qu'on le sait, à la fin du mois de mars, il y aura le match des espoirs de la Ligue canadienne où euh, participera Antonin Véraud. Moi, je pense qu'il pourrait vraiment faire écarquiller bien les yeux des recruteurs qui seront présents, malgré que ce n'est pas un match qui fait, qui fait une carrière je pense qu'il aura l'occasion de tirer son épingle du jeu. Et je lui souhaite la meilleure des chances pour le repêchage
2: en juillet prochain. Mais tu sais, ça me fait penser à quelque chose. Tu sais, lorsqu'il mentionne les entrevues qu'il a eues avec les équipes, puis qu'il parlait des Hurricanes, puis qu'il a commencé à leur demander « Pourquoi vous faites vos célébrations d'après-match? » Et ça, ça en dit long aussi, tu sais. Lorsqu'un joueur... Tu sais, habituellement, les entrevues, c'est les questions-réponses. C'est les équipes qui posent des questions aux joueurs, le joueur répond. Mais lorsque le joueur... C'est pratiquement lui qui prend le contrôle de l'entrevue et qui pose des questions parce qu'il est tout simplement fasciné de parler avec l'équipe. Écoute, c'est euh, <rire> hey, sans, sans dit long pour une équipe. Je suis certain qu'il est allé gagner des points à ce niveau-là. Là. De, de voir quelqu'un qui est tellement passionné, là, tu dis « Ok, le gars, il aime tellement tellement le hockey, ça va juste être du bonbon. » Euh, tu n'auras pas, lui admi- t'auras pas le forcer d'écouter du vidéo, il va le faire par lui-même. Là. C'est, c'est franchement impressionnant. Euh,
0: merci, Antonin, de s'être prêté au jeu, d'être venu parler avec nous sur le podcast La Relève. Ça va nous faire plaisir de te suivre tout au long euh, de l'année, pour on te souhaite effectivement la meilleure des chances, Marty. Puis là, c'est vrai, Marty, on, on s'était dit ça mardi dernier, mais là, aujourd'hui, c'est vrai, on s- se souhaite à la semaine prochaine, à mardi prochain, mmh. pour vous retrouver vous à la maison pour une autre édition du podcast La Relève.